0: Voi, prima di tutto. E questa mattina lo facciamo come di consueto con il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Buongiorno, presidente lei e a tutti i radioascoltatori. E anche oggi lei è il nostro gradito ospite riprendiamo questo appuntamento del venerdì dopo la pausa delle festività natalizie pronto a rispondere alle domande che intanto i nostri ascoltatori ci hanno lasciato presso la nostra segreteria telefonica. Colgo l'occasione per ricordare a voi ascoltatori il nostro numero di telefono per le vostre segreterie, per i vostri messaggi che è lo 06 331 72790 ripeto 06 331-72790 potete registrare le domande le, i quesiti, i dubbi che avete sulla previdenza, noi chiaramente non possiamo sottoporli tutti al Presidente dell'Inps, ne, se, ne selezioniamo qualcuno e allora Presidente partirei come di consueto con i nostri due argomenti temi generali ehm, qualche giorno fa Abbiamo parlato proprio nella nostra trasmissione di congedi parentali alla luce del decreto, l'ultimo decreto che è stato firmato il 22 dicembre scorso dal governo Monti, abbiamo parlato di voucher per le babysitter, e abbiamo detto anche che la gestione di questi voucher sarà gestita dall'Inps, come, in che modo eh, insomma, ci dia qualche altro eh, chiarimento in più su questo argomento. Prego.
1: Sì, e questi sono i buoni lavoro di fatto per eh, quando eh, nasce, nasce un bambino, ci sono delle risorse, sono 20 milioni per il 2013-2014 e una parte del 2015, il decreto è la registrazione della Corte dei Conti, quindi noi si immagina che nell'iter parlament- autorizzativo verso marzo il tutto potrebbe essere ovviamente eh, operativo. Che cosa succede? Che eh, si può accedere al beneficio, sono sei mesi di babysitting eh, pagato dallo Stato attraverso questi voucher dell'Inps e le mamme devono fare la domanda allegando il loro ISE, sulla base degli ISE sarà stilata una graduatoria che consentirà di indicare le beneficiarie e eh, essendo le, le risorse limitate molto probabilmente ci sarà una graduatoria rispetto alle vere necessità delle persone.
0: Eh, eh, altro, altro argomento, il secondo tema: vogliamo parlare di cassa integrazione. Eh, voi avete fornito in questi giorni alcuni dati. Nel 2012, le aziende italiane hanno chiesto all'INPS quasi 1, dunque nel 2012 è stata toccata quota 1 miliardo e 90 milioni di contributi per quanto riguarda la Cassa Integrazione. Cassa Integrazione che il numero rimane sempre molto alta, c'è stato un aumento delle ore del 12,1% rispetto al 2011. In questo conteggio, Presidente, sono anche considerate le casse integrazioni in deroga?
1: In questo conteggio sono considerate tutte le casse, quindi casse integrazione ordinaria, straordinaria e deroga. Purtroppo il 2012 ha registrato nuovamente un incremento rispetto all'anno precedente e questo sicuramente è un dato che, che non positivo. La parte positiva è che l'efficienza dell'Istituto al fanno i medi della crisi, fa sì che noi più del 96% delle casse integrazioni le paghiamo in 30 giorni, per cui le persone che purtroppo hanno dei problemi lavorativi non vivono questo problema, anche con l'ansia dover aspettare le rimesse dall'istituto.
0: Quindi quelle in deroga le anticipate voi in attesa che poi le regioni e lo Stato le possano reintegrare a voi, sicuramente, giusto? sicuramente. Questo, questo è un passaggio. Allora andiamo alle domande eh, dei nostri ascoltatori. Partirei con eh, la nostra ascoltatrice Antonella che ci scrive sono una lavoratrice autonoma del, nata nel 1955 che ha versato fino al 1992 i contributi diretti come artigiane e dal 1993 ha continuato con i contributi volontari. Al 31 dicembre 2012 ha maturato un'anzianità contributiva complessiva pari a 41 anni e 6 mesi. Vorrebbe sapere quando potrà andare in pensione senza penalizzazioni e poi quando potrà andare in pensione con il sistema contributivo e con quali penalizzazioni
1: tutti i lavoratori autonomi che a partire dal 1 gennaio 2011, indipendentemente dall'età, maturano almeno 40 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione in sanità con un differimento di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, la cosiddetta finestra. La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti. Pertanto... Eh, la signora effettivamente, se ha effettivamente raggiunto i 40 anni di contributi entro il mese di giugno 2011 dovrebbe poter accedere alla pensione dal corrente mese di gennaio, sempre che abbia presentato la domanda in tempo utile. Le consiglio quindi di verificare la sua situazione fissando un appuntamento con un funzionario dell'Inps.
0: Ancora, Gino da Cagliari è un ferrotranviere. le nuove disposizioni sul pensionamento entrate in vigore dal 1 gennaio continuano a non applicarsi, scrive al personale viaggiante e si riferisce alla circolare numero 35 del marzo 2012. Può andare in pensione al compimento dei 60 anni, eventualmente pagando la penale dell'1% per ogni anno anticipato, Presidente? La riforma non ha modificato la disposizione speciale che
1: in materia di età pensionabile conferma 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, quindi quegli iscritti al soppresso fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e che rivestano la qualifica
0: di personale viaggiante. Eh, Gaetano da Napoli eh, ha la moglie che è del 1952 ed è in servizio presso una clinica privata al 31 agosto 2011 ha maturato 2192 settimane di contributi da lavoratore dipendente si sono rivolti a due CAF il primo oh, le dice che può andare in pensione a maggio 2012 mentre l'altro ritiene che possa andarci dal 1 aprile 2014 possiamo sciogliere questo dubbio al signor di
1: Sicuramente, se i dati forniti sono esatti, la moglie del signor Gaetano avrebbe già maturato da tempo il diritto alla pensione di sanità, avendo raggiunto 40 anni di contributi già nel 2009, ben prima quindi della riforma delle pensioni entrata in vigore il 1 gennaio 2012
0: allora ancora Vittorio Vittorio è nato nel 1949, a 15 anni e alcuni mesi di contributi versati ha fatto richiesta per proseguire il pagamento dei contributi entro il dicembre del 1991 prima della legge Amato e ha ricevuto l'ok dall'Inps per il proseguimento ne ha pagati 4 per 4 trimestri, vuole sapere se per legge può sperare nella pensione di vecchiaia quando compirà 66 anni e tre mesi, ovvero nel 2015.
1: Le leggi attualmente in vigore stabiliscono il diritto alla pensione vecchiaia, si consegue esclusivamente in presenza della sanità contributiva minima pari a vent'anni, quindi ecco deve... eh, e e ne ha diritto...
0: Questo, questo. Sì, Allora, una, una, un anonimo non si è firmato. Um, indicazioni per quanto riguarda una pensione francese per, chi, per i superstiti. Eh, ne hanno diritto anche i fratelli del defunto in caso di necessità. Vuole sapere se nel 1990 uh, i figli dei defunti ne avevano diritto e se alla data attuale si può fare qualcosa?
1: Ma guardi, la domanda deve essere necessariamente rivolta all'Istituto di previdenza francese, avendo ogni paese una propria disciplina per i rapporti previdenziali, quindi che non è competenza dell'Istituto Italiano.
0: E per concludere, l'ultima richiesta di chiarimenti viene da Luigi da Cagliari, che è nato nel 1946 alla pensione di anzianità, si è rivolto al patronato per la rivalutazione della sua pensione, vuole sapere i tempi di attesa, visto che gli spetterebbe eh, dal mese successivo dal raggiungimento della dell'età, appunto, che abbiamo detto.
1: Ma guardi, i tempi di attesa per le domande presentate all'Istituto sono relativamente brevi, per la generalità delle problematiche e dei casi meno di 30 giorni nel 90% delle situazioni. In ogni caso, eh, nel momento in cui la sua pratica sarà definita con il primo pagamento le saranno riconosciuti gli arretrati eventualmente derivanti dalla ricostituzione.
0: Bene Presidente, noi la ringraziamo di essere stato con noi anche questo venerdì, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, le auguriamo intanto uh, buona giornata e, e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Qua. E quindi noi vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori ancora di nuovo il nostro numero per quanto riguarda le, la segreteria telefonica per lasciare i vostri messaggi, lo vogliamo ribadire È lo 06... ripeto 06 331-72790 presso questo numero voi potete registrare, lasciare il vostro messaggio, la vostra domanda il vostro quesito, noi lo selezioneremo lo selezioneremo anche per tipologia di argomento Eh, molti ci chiedono se possono essere chiamati in diretta, non lo possiamo fare, chi ci segue eh, sa che lo spazio dedicato è molto ristretto e quindi noi vogliamo cercare di ottimizzare al Meglio, diciamo, sfruttare al meglio la presenza del presidente dell'Inps per chiarire i quesiti e le domande che ci vengono fatti.